0: Esta é uma edição especial com um tema único. Na próxima hora analisamos a última semana de crise na Grécia e na Europa. Resumindo e muito o que aconteceu nos últimos dias, houve retorno nas negociações entre Atenas e os Criadores. O governo grego marcou um referendo para o próximo domingo. Sim ou não às medidas da última proposta dos criadores. O atual programa de assistência terminou hoje à meia-noite, sem que a Grécia tenha recebido a última tranche de financiamento. Ontem Atenas falhou também a amortização de 1.600 milhões milhões de euros de dívida ao FMI, é o o primeiro país desenvolvido a entrar em incumprimento perante o Fundo Monetário Internacional. No final da semana passada, o Banco Central Europeu apertou a torneira do financiamento de emergência à banca grega. Atenas foi forçada a aplicar medidas de controle de capitais. Bancos e bolsas estão de portas fechadas até segunda-feira, o dia a seguir ao referendo. Ontem à noite, o Primeiro-Ministro grego, Alexis Tsipras, enviou para Bruxelas um pedido formal de extensão do programa de assistência, de abertura de negociações para um terceiro resgate financeiro, sem o FMI, e o pedido também de uma nova reestruturação da dívida o Eurogrupo já rejeitou uh, essa extensão do programa e decidiu uh, há cerca de uma hora que vai esperar pelo resultado do referendo antes de decidir o que quer que seja Alexis Tsipras falou hoje ao país disse estar em campanha pelo não, já se sabia uh, ainda esta tarde disse também que a Grécia chegará mais forte às negociações de segunda-feira com uma vitória clara do não e acusou os criadores de estarem a fazer um ultimato à Grécia. Vamos por partes há aqui muito para uh, conversar como é que tem visto a atuação de, das duas partes, quer do governo grego, quer dos criadores, instituições europeias e FMI? Eu começo por si, Luís Amado. Uh,
1: boa noite. Uh, em primeiro lugar, nós estamos numa situação uh, de grande perplexidade em relação ao que se passa na Grécia e acho que é difícil. Uh, fazer um juízo sem estar na posse dos dados, da informação e dos procedimentos adotados até agora em relação ao que foi a atitude das duas partes. E, portanto, não faria um juízo desse tipo. Direi apenas que, relativamente à utilização do referendo como mecanismo de negociação, acho que há uma subversão total do Instituto do Referendo por parte do Governo grego e as dificuldades que se colocam hoje em saber exatamente o que é que se pretende com esse referendo. Qualquer referendo pressupõe uma pergunta clara na utilização desse instrumento e isso não é possível face à forma como o debate tem sido suscitado junto do povo grego e, portanto, uma distorção muito grande desse objetivo por parte do governo grego E depois, uma coisa absolutamente inédita, que é transformar o Instituto de Ratificação de um Acordo num Instituto de Negociação do Acordo. E, sob esse ponto de vista, também estamos perante um comportamento que não é um comportamento escorreito, do ponto de vista dos procedimentos democráticos. Nesse contexto, eu acho que esta jogada, porque de um jogo se trata de Cipras, revela, de facto, as dificuldades com que ele se tem confrontado, em encontrar força suficiente para negociar com os credores, com a União Europeia e com as instituições em causa, e, por outro lado, dificuldade internamente em garantir a unidade da plataforma que o elegeu. E isso tem vindo ao de cima nos uh, uh, leaks de informação que temos uh, conhecido. Uh, é, de alguma forma, um animal acusado, um líder acusado, uh, num processo que se transformou num imenso jogo uhum. uh, de dados sobre o destino da Grécia e que, em parte, envolve também o destino da União Europeia, em particular do Eurogrupo. Mas uh, eu tenho uma certa repugnância por estes procedimentos, porque uh, eu acho que a política é uma atividade que exige ponderação nas decisões, nos métodos, nos procedimentos, e acho que transformar esta negociação no conjunto complexo da negociação europeia, um jogo de dados, é de facto um exercício inaceitável do ponto de vista político, e que só compreendo à luz de um instinto revolucionário que domina de facto aquela formação, e que de alguma forma contraditoriamente em relação a alguns passos ou movimentos que Tsipras, que o primeiro-ministro grego fez, parece dominar a orientação do governo até este momento. A posição da União Europeia é também uma posição muito rígida do ponto de vista negocial, porque a montante no passado, a União Europeia também se fixou em posições negociais relativamente ao processo de ajustamento da Grécia, de uma forma muito rígida. E, de alguma forma, está condicionada por essa por esse antecedente. Mas acredito que também aí não deixaríamos, se tivéssemos acesso aos processos, uhum. de encontrar capital de queixa relativamente à forma como a negociação foi conduzida Há um conjunto uh, de questões uh, pessoais nestas negociações que influenciam muito os processos. Eu, enfim, da experiência que tive destes anos, a política uh, e as relações uh, na política externa, sobretudo, são feitas pelas pessoas. Uhum. E pela forma como as pessoas se relacionam, pela confiança, pela empatia, até pelo afeto que são capazes de gerar na relação pessoal, influenciam muito os procedimentos. E o que eu lamento é que, de facto, a esfera da relação pessoal também tenha, de alguma forma, contaminado, quer pela posição do Primeiro-Ministro, mas, sobretudo, pela posição do Ministro das Finanças no conjunto do Eurogrupo, tenha acabado por condicionar muito o destino deste processo e colocado o povo grego, no fundo, na situação mais dramática que nós assistimos neste momento e, sobretudo, os mais frágeis, porque o que eu tenho dito é que estes processos que são desencadeados em nome de grandes princípios e de grandes valores uh, de solidariedade, de justiça, uh, de combate às desigualdades, quando não f- são conduzidos com bom senso e com realismo, hum. acabam, no fundo, por afetar justamente aqueles que pretendem ser defendidos com estes processos. E é o que estamos a ver na Grécia. Quem tinha dinheiro na Grécia já o tirou há muito tempo da Grécia, os ricos não são beliscados por esta crise, as classes médias, sim, mas, sobretudo, os mais pobres são os que estão a ser afetados porque não têm margem de manobra nenhuma, não têm opções que possam orientar as suas vidas de forma diferente e, portanto, o o que vemos no dia-a-dia é o reflexo de uma negociação que foi conduzida com falta de realismo, e com falta de flexibilidade que permitisse um encontro de posições. Eu nunca tive dúvida, disse-o aqui várias vezes, ao longo destes debates, que teria que haver um ato legitimador de qualquer acordo. Fosse um referendo, fosse eleições antecipadas. Acho que o primeiro-ministro grego tinha necessidade de encontrar uma base de legitimação face às condições que lhe eram impostas e que eram totalmente contraditórias com as suas bandeiras eleitorais. Mas uh, o facto de o ter feito da forma uh, que o fez uh, do meu ponto de vista uh, limita muito a possibilidade de o processo poder acabar bem.
0: Daniel Francisco Carvalho, temos aqui culpas dos dois lados?
2: Uh, eu penso que sim. Uh, não sou minimamente suspeito de... Simpatizante do Siriza. Acredito que uh, para os povos em geral e nomeadamente para os povos europeus é fundamental que a democracia política funcione com respeito para os direitos humanos e também que haja uma economia de mercado, que é o único modelo do meu ponto de vista que pode uh, gerar maior prosperidade e até maior justiça social e isso é uma evidência pelas experiências que nós conhecemos das últimas, diria, das últimas décadas, se não dos últimos séculos. Uh, agora, uh, também me parece que o que aconteceu na Grécia foi o resultado de um conjunto de, de, de efeitos, uh, nas quais também as instituições europeias e o FMI têm a sua responsabilidade, porque a verdade é que o siriza não surgiu por geração espontânea, o siriza surgiu depois de, também do colapso dos partidos eh, que governaram a Grécia durante os últimos anos, não é? o PASOC, a é, Nova é Democracia...
0: Ele, já é já um resultado também do, do, do resgate, ou dos dois resgates. Exatamente, imperiales. quer dizer,
2: a verdade é que também os outros, os partidos eh, que defendem os princípios da de, de democracia política e da economia de mercado acabaram por falhar e, e, e também este eh, o programa que a Troika impôs à Grécia terminou de uma forma desastrosa também para os gregos, sem dúvida uhum. em termos de, de uma recessão brutal em termos do desemprego que atingiu cifras impressionantes na volta dos 30% no caso dos jovens 60%. quase o, o dobro portanto são sinais dramáticos da situação em que os gregos vivem por outro lado também parece que neste caso concreto os partidos e os governos na maioria dos casos, governos da direita ou de esquerda moderada, de social-democrata, eh, também houve aqui um certo eh, fator de punição eh, neste caso de, de, do Siriza, pelo facto justamente de ter um programa que não era constantâneo com aquilo que eh, os partidos do centro, de esquerda ou de direita, consideram. Portanto, há aqui também um fator de algum, eu diria, de alguma satisfação da parte dos governos da maior parte, ou da quase totalidade dos países europeus em verem fracassar o projeto de E, portanto, tudo isto também é um fator que dificultou um acordo. Agora, eu acho que muito mais do que falar de responsabilidades e das culpas de uns e de outros é falar das consequências de tudo isto. E eu penso que as consequências deste falhanço de um acordo com a Grécia são extremamente graves em primeiro lugar, desde logo, com certeza para os gregos, mas também para o projeto europeu. E isso também resulta, a meu ver, de Europa é realidade, não não ter não ser dotada, não ter hoje uma liderança possível houve alguns momentos no, na Constituição Europeia onde o próprio Presidente da Comissão teve, enfim, um não só uma legitimidade, mas uma capacidade e, uma, e um prestígio que lhe permitiu dar passos importantes, assim como outros países da Europa, a Alemanha e a França, tiveram líderes com carisma, com grande capacidade de liderança, que conduziram uma estratégia para o conjunto da Europa, e a verdade é que hoje a Europa não tem nem uma estratégia para lidar com, com o tema da Grécia em todas as suas componentes, não apenas económica, financeira, mas também política, geopolítica, uh, não teve uma estratégia e não teve uma liderança. E, e, e nós vimos que temas que são, envolvem questões políticas e geoestratégicas a serem tratadas realmente pelos ministros das Finanças muito na base de apenas questões económicas e financeiras. Uhum. Ora, esta incapacidade da Europa de não ser dotada de uma estratégia e de uma liderança para tratar um caso tão importante como este, que pode pôr, de facto, em causa o o projeto europeu, ou pelo menos dificultá-lo, é aquilo que se costuma dizer, que, no fundo, a Europa é hoje um gigante económico, mas com, com pés de barro do ponto de vista político. E isso, de facto, mostra que a Europa não está dotada hoje de instituições e de, uh, e de uma organização que permita gerir temas graves como este quando há uma crise complicada. Uhum. Aliás, também se viu isso noutros, noutros, uh, noutros momentos, não é? Se nós pensarmos no que se passa na Ucrânia ou, ou o que se está a passar uh, hoje com os problemas uh, que a Europa enfrenta a nível geopolítico, verificamos que de facto há essa incapacidade da Europa estar à altura de, de, de tratar de temas com esta
1: gravidade. O que é mais grave é que alguns desses problemas foram criados pela Europa, por omissão Exato. ou por ação Sim. direta.
0: Hum, concordam com o Joseph Stiglitz quando ele diz que a atual política da Zona Euro é incompatível com a democracia? Podemos estar aqui a construir uh, uma estrada demasiado estreita para a política europeia.
1: Não, eu, eu não estou de acordo com isso. Uh, vamos lá ver. Eu, eu discordo do, da, da observação do Daniel que há aqui um, um, uma intenção de, de, de punir uh, o governo grego. Uh, eu não sei se natureza. falei em
2: intenção. O que disse é que, apesar de tudo... Uh, Haverá alguma satisfação em verificar que. Sim, isso é natural, é um do ponto problema, de vista
1: sim. puramente. ou mais subjetivo. ou menos uma subjeto, claro, mais ou menos sentido. subjetivo.
2: Agora, isso aliás às vezes, por os comentários. Sim, porídos.
1: mas, mas a, a realidade é esta: é que de facto uh, o fenómeno de Cipras, uh, o acesso ao governo uh, da Grécia de um partido uh, de matriz uh, revolucionária uh, radical. que é, aliás, um complexo de princípios políticos muito estranho, que vai hoje não apenas o Tzipra, mas o bloco de poder dos neonazis até à extrema-esquerda, é o resultado, do meu ponto de vista, isso sim, de um falhanço de direção e de liderança política da Europa em relação à situação da Grécia. Porque nunca se podia ter chegado à situação a que se chegou e houve condições para impedir essa situação, para evitar, pelo menos, essa situação, se o mix de políticas adotadas no processo de ajustamento tivesse em consideração os impactos sociais e os efeitos desses impactos sociais no plano político e os impactos que, do ponto de vista político... essa situação não deixaria de ter do ponto de vista geopolítico que é hoje até a condicionante mais séria na avaliação do destino da Grécia Hum. para a Europa.
2: O o erro foi esse. Repare, quer dizer, este problema foi tratado numa perspectiva racional, puramente económico e financeiro. Exatamente,
1: eu estou de acordo não... consigo nisso. Não se podia ter deixado ao critério puramente uh, técnico e financista dos ministros das finanças do eurogrupo a avaliação deste dossier e a definição dos contornos exatos do seu programa e das consequências desse programa. Então, é consequências precisamente, sociais, não é? precisamente porque ele teria um impacto político que ao uh, catapultar para o o Governo da Grécia, uma formação com as características do Syriza, não deixaria de colocar uh, uh, o Eurogrupo numa situação difícil. Porque há um corpo estranho do ponto de vista político que não é Uh, possível uh, de absorver. Parecia é. que nas negociações, até ao final de outra semana, este corpo podia ser absorvido, de alguma forma. Mas
0: essa ideia de corpo estranho político Embora... não é assim demasiado oh, oh, perversa? Oh, 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 não,
1: não acho, porque é uma opção. O povo grego teve a opção interna de votar por um governo que é contra as regras das maiorias que dominam o espaço do Eurogrupo. E, portanto, estão no seu direito, veremos no sábado ou no domingo o que é que o resultado do referendo vai dar, mas terão o direito, naturalmente, de seguir o seu caminho e definir a sua orientação. Agora, nós temos um choque de legitimidades democráticas no conjunto do Eurogrupo, que não podemos deixar de considerar. Eu percebo a posição que os países credores têm na gestão das suas opiniões públicas e, em particular, Em eh, relação aos seus interesses particulares. E
2: nesse. Desde que eh, sejam respeitados os princípios da democracia, porque, obviamente, a simples pertença à União Europeia implica o respeito de determinadas regras, não é? O problema está em saber se o Siriza continua a respeitar essas regras ou não. Para mim, esse é um tema, desde logo, importante. Porque se continua a respeitar essas regras, é um governo legítimo.
1: Mas ninguém põe em causa a legitimidade do Siriza, nem ninguém pôs até hoje em causa a sua legitimidade.
2: Sim, mas quer dizer, o que eu quero dizer com isto é que deveria haver também da parte dos governos do Eurogrupo, embora tenham concepções diferentes da forma de gerir a economia e a sociedade, mas desde que fosse possível encontrar um acordo... Uh, possi- pois parece que não foi possível. Uh, Mas... Uh, o problema é saber de que lado é que vem a intransigência, se vem dos dois lados, uhum. ou se...
1: Não, à, à partida o Eurogrupo também tem que ser intransigente em relação a certas linhas vermelhas. Se o Siriza e o Governo têm as suas linhas Sim. vermelhas, o Eurogrupo também tem que ter as suas linhas vermelhas, porque negociou uma série de acordos com outros governos, e, portanto, eu também percebo que é difícil uh, violar certas, de, algumas dessas linhas, uh, designadamente no domínio da austeridade, uh, se, da outra parte, também não houver um esforço de compromisso e de convergência com as posições do conjunto. E o que tem falhado, manifestamente, é a possibilidade de haver um esforço de compromisso, em grande parte do meu ponto de vista, porque, a partir eu nunca acreditei que fosse possível uh, chegar a um acordo nesse aspecto uh, sem cedências fortes de ambas as partes. Ah. Por isso eu sempre disse que tinha que haver eleições na Grécia e tinha que haver um referendo, porque as posições de convergência possíveis exigiriam sim, sempre sim, sim, sim. a violação ah. de bandeiras fundamentais que o Syriza utilizou certo. durante a campanha eleitoral. E, portanto, ele podia fazer o, o acordo... Mas depois teria que voltar à sociedade grega e dizer a única coisa que eu consegui foi isto. Vocês estão disponíveis para apoiar esta posição e este acordo ou não estão? E condicionava a legitimidade de primeiro-ministro ao ato do referendo. O que põe em causa tudo isto e subverte todo este processo, do meu ponto de vista, é transformar o referendo num instrumento de negociação. E eu acho que vai ser muito difícil para o Eurogrupo uh, o conjunto dos 19 países que têm que lidar com o mesmo problema interno de legitimidade perante os seus eleitorados e perante as suas maiorias, uh, derimir depois qualquer posição negocial é. nesse, nesse contexto. Mas, quer dizer, mas eu penso que aí o,
2: o que a Europa deveria fazer era uh, avaliar o que é que é mais positivo ou não para o um projeto na sua globalidade. É? Sim. Porque uh, uh, a questão é esta. Uma, uh, uma impossibilidade de chegar a um acordo acabará por levar a Grécia a sair do, do, do euro. Uhum. Não vejo que seja possível outra solução. Embora, do ponto de vista jurídico, uh, o tema não seja tratado e a União Europeia não tenha propriamente um poder de expulsar a Grécia, mas a realidade vai impor uh, que isso aconteça. Porque, como é óbvio, uh, neste impasse, e não havendo um possível acordo, a Grécia vai ter que assumir uma moeda própria para poder sobreviver, não é? De outra maneira, isto tornar-se absolutamente impossível para um lado e para o outro. E e eu acho que a avaliação das instituições europeias deve ser feita na base de quais vão ser os efeitos para o futuro de uma decisão ou de outra. Não, Não, isso eu estou de acordo. E isso Isso será feito segunda-feira. E não haver e não haver rigidez nessa matéria de um lado e do outro que eu, eu penso que o problema é que com um desfecho negativo e, e eu sempre acreditei que, que em um último momento haveria um acordo mas não sento possível isso acontecer eu acho que os riscos para a Europa são muito elevados de, de, de todos os pontos de vista e acho que também para Portugal, para a Espanha, para a Itália isto é um sinal que, que eu vejo como muito negativo Acredito que no imediato e no, no, nos próximos tempos haverá um enorme esforço da parte de todos os países europeus e do eurogrupo para que não haja uma destabilização destas áreas. Agora, fica a, a verdade fica a aberta porta, a porta é? e a verdade é que todos estes países continuam a ter muita dificuldade em eh, crescer e sobreviver com este esquema aportado do Euro. E, portanto, mais dia menos dia. Se há, outra vez, uma crise de confiança dos mercados nas nas dívidas destes países, temos aqui um tema, outra vez, muito muito complicado. Sim,
1: eu não tenho dúvida de que, segunda-feira, os dados estão lançados, segunda-feira veremos qual é o resultado, e não tenho dúvida de que, ao nível da União Europeia e do Eurogrupo, a ponderação dos interesses em confronto será feita acho que não haverá nenhuma decisão precipitada aliás já houve declarações de vários dirigentes nesse sentido e reconheço que se a Grécia entrar numa via de saída sem retorno do euro o processo de desintegração da União Europeia que está latente no conjunto de tensões internas complexas que a União não Europeia agravar-se. tem que não gerir, é? uh, vão-se seguramente agravar-se e, portanto, entramos numa fase nova do processo europeu, uh, para o qual, eventualmente, terá que haver uma resposta política rápida e uma resposta política no sentido até de antecipar todos os calendários em relação à revisão dos tratados.
0: É. Hum, e que cenários é que vê, Daniel, para o pós referendo na segunda-feira? Será possível é. ultrapassar tudo isto sem umas eleições...
2: Eu acho muito difícil. Previsivelmente o sim ganhará. Pelo menos as sondagens apontam nesse sentido. E o medo que os gregos terão, de de facto, de de uma saída do euro levará, porventura, a que ganhe o sim. E se isso acontecer, não vejo que Seripas tenha quaisquer condições para continuar. Necessariamente vai ter que haver uma queda do governo e depois abre-se um cenário alternativo se é possível no quadro ainda do Parlamento atual constituir um governo que negocie com as instituições criadoras ou se vai haver novas eleições. Agora, necessariamente também criar-se-á durante um determinado período uma instabilidade política e social e eventualmente até um caos. É? Porque, na verdade, neste momento... Há uma restrição de capitais A a banca fechada, a bolsa bolsa. O que é que vai acontecer na segunda-feira? Tudo isto são incógnitas terríveis O país está na
1: bancarrota É absolutamente dramática a situação grega Nestes próximos dias E vê vê as próximas eleições, Luís Amado Como
0: um, um novo teste ao sistema político grego Que pode resultar num novo crescendo de extremismos Porque é o que tem acontecido, não é?
1: Bom, a polarização da sociedade grega Uh, refletiu-se bem nos resultados das últimas eleições, em que, de facto, a extrema-direita e a extrema-esquerda foram muito reforçadas e que até, de uma forma estranha, aparecem coligadas hoje. São, de facto, a extrema-direita e a extrema-esquerda que Viabilizou em uníssono, aprovaram a solução do referendo e têm uma posição de recusa uh, dos termos do acordo propostos, uh, proposto pela pelas instituições da União Europeia e do FMI. Mas... Uh, Reconheço que... Uh, há é, muita...
2: Porque, quer as forças da extrema-direita e da extrema-esquerda têm em comum... Uh, recusarem, no fundo, uma sociedade liberal. Uh, capitalista. E, e a ideia é que, de facto, é um capitalismo selvagem. A ideia destes partidos que está a conduzir esta uhum. situação. O, obviamente não tendo soluções alternativas. Penso que não há soluções alternativas no mundo atual da globalização, a democracia política e a economia de mercado. Portanto, são não são soluções uhum. e, e nós estamos de certa maneira a, a ver cenários algo semelhantes ao que se passou no século XX a, em nos períodos mais catastróficos que, que, que conhecemos. Não é? a, também foi uma crise económica. De, enorme na Alemanha que origem ao nazismo e que deu origem aos fascismos noutros países e ao comunismo portanto estamos aparentemente, pelo menos na Grécia e em alguns países a poder estar próximos de cenários que geraram justamente as maiores tragédias do século XX e de facto é impressionante que não haja também da parte das instituições europeias eh, o cuidado levado ao extremo de evitar situações deste tipo. Aliás, é muito curioso que, por exemplo, o Financial Times e os, os grandes comentadores do, do Financial Times, que obviamente são tudo menos um, suspeitos de escardismo <risos> e que são, obviamente, numa direita liberal, e vejam aqui todos com uma grande preocupação e criticando também as instituições europeias por não, não conseguirem encontrar uma solução
1: é. mas também salva sabem, a Hoje deste... li o artigo do Martin Wolf e de facto não. ele próprio Sim, ele é, sabe, é, 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 também é não sabe se eu fosse grego o que é que eu fazia. Não <risos> sabe? Eu não dá uma a espada e... e a parede, diz ele. E... Acaba
2: o artigo a dizer que vem a espada, que, é eu a espada conhece... que eu conheço, mas se calhar se fosse grego Agora vamos ia lá ver,
1: o, o Sirizem ganhou as eleições e o Cipras ganhou as eleições. Eu na altura até eu disse era uma pedrada... Uh, uh, no charco, uh, precisamente pelo ar uh, uh, jovem que trouxe ao debate sobre uh, as condições em que a Europa estava a fazer o seu processo de ajustamento, uh, mas fez promessas que, de facto, não tinha condições de cumprir. Eu acho que uh, houve muito eleitor grego moderado que no desespero das condições em que os programas de ajustamento foram aplicados pensou jogar esta cartada como uma última possibilidade de ainda assim encontrar uma base de negociação diferente este referendo reflete apesar de tudo a incapacidade que que Chipre revelou de conseguir um compromisso pudesse satisfazer o equilíbrio da sua plataforma interna de apoio uhum. e por isso é que ele se demitiu no fundo de fechar um acordo e se refugiou uh, no referendo uh, para conseguir esse acordo foi fraco duas vezes, foi fraco na negociação é. uh, externa com uh, os governos da União Europeia e foi fraco na negociação interna Isto, da sua plataforma nossa está muito ao contrário é? do que ao contrário do que dos que fazem uma leitura diferente, é esta que eu faço. Uhum. E porquê que eu acho isto? Porque eu acho que um líder político não tem o direito de deixar o país na situação em que a Grécia está neste momento. Uh, a primeira condição uh, para uma liderança política é a lucidez e a percepção exata da sua margem de força. Claro. É. E quando se sobrevalia a força nós caminhamos para o desastre. E nas relações nacionais as guerras têm sido o reflexo disso. De excesso de ideologia, excesso de ideais, falta de percepção das condições objetivas em que o jogo de poder se desenvolve e depois cabeça na parede. O problema é que a cabeça na parede é a cabeça do povo grego, que está hoje na situação em que está em grande parte por uma Enviesada a percepção da realidade das forças na União Europeia. Eu compreendo que ele tenha levado a negociação até ao limite possível. Agora, ele deixou o país na bancarrota neste momento, não pagou ao FMI, deixou que se esgotasse o prazo da União Europeia e isso é já irreparável. Vamos ter, seguramente, na Grécia, condições muito mais difíceis do que teríamos. E eu acho que ele se desorientou. Se desorientou no jogo. Porque, no fundo, não não tinha é o problema dos dos revolucionários É que têm, de facto, demasiada paixão pelo jogo E perdem-se no jogo Estou totalmente de
2: acordo com isso Mas também a verdade é que, da parte das instituições europeias e do FMI Nunca houve a apresentação de um projeto Que, efetivamente, fosse, do ponto de vista realista capaz de resolver os problemas que a Grácia enfrenta. Foi sempre mais, isso, aliás, foi é o todos, mais do mesmo. Não é? Isso, aliás, é o que diz o Martin Wolf hoje no, também no, no, no Financial Times. Uh, e, e, portanto, há dos dois lados. É evidentemente que o Tsipas é um irresponsável, uh, sem dúvida. Mas também as instituições europeias, perante um país frágil, fragilizado, n- numa situação trágica, com um líder politi- político irresponsável, também, justamente porque tem maior inteligência, maior racionalidade, maior poder, maior riqueza, talvez se impusesse que houvesse uma liderança política que gizasse um programa que pudesse... Oh, Daniel, é isso que eu não sei, realista.
1: é isso que eu não sei, porque, uh, voltamos ao início da nossa conversa, eu, eu não estou por dentro dos detalhes, não é, das negociações e grandemente da proposta da última sexta-feira, hoje foi desvendado um pouco do véu, acho que se foi até mais longe do que se admitia, uh, Designadamente no âmbito do, do Governo Alemão em relação à reestruturação da dívida grega. O problema de facto. Exato, exato. O problema como de é facto ser é a reestruturação. Um, um
2: pequenos que na em que está,
1: o que um que
2: é? na situação em que está com 180% de dívida relativamente ao PIB com um desemprego como tem com uma recessão brutal como é que pode ser desta situação sem de facto um plano de injeção não, forte se... que provoque mas... sem crescimento económico eu, mas é, eu estou de acordo com não. isso, não, não Portanto, quer há... Dizer, eu acho que o, todos os projetos que foram apresentados também,
1: eram, eram projetos não, que não Não, mas é que eu acho que o que esteve se, em causa... a mesma receita, que ou, obviamente não Dariel, o que estava sobre Luís, a mesa na rápido, sexta-feira, mesmo o que campo. estava na mesa na sexta-feira tinha que ver com a reestruturação da dívida, eu estou inteiramente de acordo, é. tenho o dito e escrito, sem a reestruturação da dívida grega é. não há sustentabilidade possível para o problema grego, mas... Uh, sem investimento e crescimento económico, também não há solução. E isso esteve sobre a mesa na sexta-feira, e isso virá público seguramente. Luís
0: Amado, Daniel Penso Carvalho, temos de fechar por aqui esta edição de Pares
1: da República, é a última desta
0: temporada, vamos a banhos, a partir de agora regressaremos em setembro. Boa tarde.